0: De repente
1: en redes es el momento de visibilizar lo que nos está dejando la pandemia o las consecuencias que nos trae la pandemia y como ya hemos hablado en diferentes programas hay varios sectores que han quedado totalmente relegados y si se queda un poco lejos o no les han quedado así lejos de, de, de algún tipo de contención por parte del Estado, es por eso que estamos en contacto con Ramiro Maces, que es codirector de la editorial Rara Avis. Hola Ramiro, ¿nos escuchás?
2: Sí, sí, acá los escucho. ¿Cómo están? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
3: Hola. Bien,
2: muy bien, muchas gracias. Acá.
3: Hola bueno, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, eh, Rodrigo. Hola, acá Rodrigo, estuvimos cambiando algunas ideas antes. Yo vi que justamente estaban moviendo en el Instagram de Rara avis el tema de la campaña de una eh, ley de emergencia para editoriales independientes.
2: Exactamente.
3: Sería bueno que de alguna manera os introduzcas un poquito en el tema de por qué sería necesaria esta ley o, o, o en qué consistiría de alguna forma esta ley.
2: Totalmente. Mira, lo primero eh, que me parece importante señalar a cuento de la introducción que hacen es que desde ya, esto esta pregunta puntual que me haces viene a cuento de, de la ley de emergencia a partir de la pandemia, pero lo más interesante me parece señalar es que el sector editorial viene de una caída de cuatro años consecutivos digamos en las ventas y, y en los niveles de, de producción. Es decir, que es una, una crisis bastante sostenida, la cual la pandemia sin duda agrava ya a un, a un punto, digamos, bastante grave. Eh, en ese contexto, digamos, de la pandemia, creo que hay un pequeño antecedente de esta de este proyecto de ley que se está presentando, mejor dicho, que ya fue presentado en la legislatura de Buenos Aires, que es eh, justamente a partir de la pandemia una iniciativa colectiva que se llamó Sálvese Quien Lea, eh, impulsada por editoriales y librerías independientes o, o barriales de la ciudad que bueno, frente a, a la imposibilidad de, de vender nuestros libros, tanto para las librerías como para las editoriales surgió un formato de, de compra futura, solidario con, con algunos beneficios para los lectores que por suerte fue muy bien acogido por la comunidad lectora, también por la prensa y creo que de algún modo el éxito, entre comillas, porque seguimos hablando de una situación eh, bastante delicada para el sector, creo que el hecho de que haya salido bien eso sirvió para que, bueno, algunos sectores políticos e institucionales de, de la ciudad de Buenos Aires pusieran un poco eh, el ojo en el sector. Eh, y bueno, a partir de eso, algunas de las editoriales, la verdad que hay que decir que el campo editorial es muy sumamente heterogéneo en, en volumen, en, en formas de organizarse, en formas de concebir la actividad, de concebir el libro, de distribuirse, de vender. Pero bueno, dentro de esa heterogeneidad, la verdad que un grupo, por suerte, un grupo importante eh, de, de editoriales pudimos ponernos de acuerdo para primero para impulsar en aquel momento ese plan y ahora para, eh, junto con... Eh, dos legisladores del bloque del Frente de Todos impulsar una, un subsidio de emergencia para pequeñas editoriales eh, si querés te cuento en concreto en, en qué consiste ese plan el plan consiste en como punto uno de, de crear un registro de editoriales independientes de la ciudad eh, si bien al menos este proyecto todavía no, no especifica bien cuáles serían los contenidos de ese registro eh, pero sí tiene una restricción formal que es justamente como es para medianas o pequeñas editoriales, eh, es decir que no tendría sentido que fuese para grandes grupos o, o editoriales que realmente no estén en emergencia, eh, se pone una restricción formal que es que sean editoriales que por un lado hayan publicado en, durante el 2019 entre 3 y 25 títulos de novedades y, por otro lado, que tengan distribución de sus libros en al menos cinco librerías de la ciudad. Eh, la ayuda en concreto consiste en mil pesos que tienen que ser destinados para la impresión de libros, digamos, para la producción, sobre todo, en, en cualquiera de los gastos que implique esa tarea, o sea, sea imprenta, sea acción, maquetación, diseño o sea... Eh, y por último, otro de los puntos es un, largar una línea de créditos accesibles para también para las medianas y pequeñas editoriales de la ciudad. Eso es más uh -huh. o menos lo que se presentó hasta ahora y bueno, ahí está corriendo su, su suerte legislativa, pero nosotros por nuestra parte con, digamos la comunidad de, de editoriales y también de librerías estamos impulsando esta campaña para que más allá de su aprobación o no, siga, digamos, en el, en el tintero la, la discusión sobre el sector.
0: Claro, por supuesto. Eh, aparte, hoy en día sería el sector que más deberíamos beneficiarnos por el hecho de que algunas personas poco tenemos que hacer más que leer un libro, consumir una serie, obviamente hablando de algo muy privilegiado pero también hablaste hace un principio de la industria que viene decayendo de hace un par de años uh -huh. eh, y en los últimos años también algunas editoriales han dejado el país eh, varios años de trayectoria han dejado el país ¿cómo se ve afectado eso eh, en la realidad más que de hoy de la pandemia más allá de la pandemia que es un factor muy importante uh -huh. ¿cuál es la, en cierto sentido, involución que ves en las editoriales por lo menos en los últimos cuatro años?
2: ya sí, es un fenómeno un poco porque, por un lado, hay como una tendencia, o sea, todo el tiempo están surgiendo. El, el campo editorial argentino es, es notable por eso. Eh, es como comentario mundial uh -huh. la cantidad de, y diversidad de editoriales que siguen surgiendo pese a crisis económicas, pese a pandemias o lo que sea. Uh -huh. Lo que sí es eh, bien concreto es que las políticas estatales para la industria editorial o para el sector del libro sí se modifican y sí afectan notablemente digamos a, a las editoriales ya establecidas o, o la dinámica propia del sector. En ese sentido, desde el 2015, quizás desde sí, desde fines del 2015 amén de la, de la crisis económica que, que ya venía gestándose y que venía impactando y que obviamente hace que la gente compre menos libros y que el libro en este contexto, lamentablemente, es de algún modo un consumo, no sé si de lujo, pero es de los primeros que no, es no esencial, seguramente. Entonces, claro, ante claro. la menor crisis económica, se nota mucho la caída de ventas. Ahora bien, hay otro factor más importante, que es las políticas estatales. Es decir, el Estado macrista dejó de comprar eh, libros en cantidad, que la verdad que eran era un, una fuente de movimiento bastante notable para el sector y por otro lado también dejó de, de financiar programas como la CONABIP eh, que era que es el programa de las bibliotecas populares que tienen beneficios y, y también significan durante la Feria del Libro eh, un movimiento importante para el sector eh, eso como decía sumado a las devaluaciones sumado a, a la depreciación de los salarios hizo que realmente un combo bastante letal. Si a eso le sumamos la pandemia, ahí sí hay algunos números más concretos, porque por suerte hubo al menos dos encuestas al, al principio y casi a la mitad del encierro sobre el impacto de la cuarentena en las editoriales, y más o menos se coinciden que las ventas, insisto, más allá de las caídas de casi el 30% de cuatro años consecutivos, durante la pandemia cayeron 60%. Eso quiere decir que no solo entra menos dinero, sino que se producen menos libros eh, y eso no, no afecta, digamos, solo a las editoriales o a las imprentas, ¿no? Hay una enorme y variadísima red de, de gente que labura con los libros, las correctoras y correctores, editor, eh, traductores, maquetadores, mmm, bueno, es, es realmente compleja la, la red que, que envuelve al libro, entonces digo, las las consecuencias de la crisis, digamos, no solo afectan al editor o a la editora como tal, arrastran más claro. gente.
0: Uh -huh.
1: Ramiro, me, me, me genera una, una pregunta, esto que nos decís, aparte de, de bueno, los cuatro años de, de si se quiere, de desgaste que les dejó el macrismo y de, de uh -huh. falta de, de soporte por parte del Estado... ¿Puede uh -huh. ser también que hayan sufrido, o que las editoriales hayan sufrido también un golpe bastante grande por el traslado que hizo mucha gente a versiones online o a, o a formas de leer, si se quiere más, en, en PDF o en, en otro tipo de dispositivos?
2: Eh, mira, me parece una gran pregunta porque ilustra, digamos, una discusión que hay hacia adentro del sector. Eh, y en mi opinión, para nada a algunos números concretos y creo que justamente basándome en estas respuestas que mencionaba y demás, eh, creo que en, en el mejor de los casos, es decir eh, pensando en una editorial que tenga todo su catálogo o, o más del 80% de su catálogo online o, o mejor dicho, digitalizado los ingresos de venta de esos libros digitales no representan más del 10, quizás del 20% de las ventas totales y tampoco se notó durante la pandemia que ese porcentaje de ventas, es decir, de libros digitales, creciera notablemente. Eh, es decir, que la respuesta es no. La verdad que no se nota que, digamos, una migración masiva de lectores del libro físico al, al digital. La verdad que no. Y pienso que eso no, no solo tiene que ver con cosas, no sé, históricas o, o culturales, sino que tiene que ver también con la propia naturaleza del soporte. O sea, hay algunas cosas del libro que creo que, que no van, no pueden ser reemplazadas. Y bueno, van sin caer en romanticismo ni en nada, digamos. Pero por algo, la digo, colección. el libro sigue existiendo. No, no corrió la suerte del CD, no sé, por ejemplo. Claro. Mm -hmm.
0: Totalmente. Bueno, pero también son... Eh, modas que vuelven, el vinilo volvió, si podemos debatir si alguna vez fue, pero más allá de esto también es la colección de libros, es, es muy, por lo menos yo soy lectora es muy satisfactorio ver y decir, ay qué lindo uno uno yo. Tú,
2: totalmente. Y eso no es, digamos, no es <risa> nada menor, es yo creo que eh, forma parte del gran porcentaje de razones que hace que nada, que la gente se compre un libro, digamos, no es no es algo meramente racional de un texto, obvio, los libros son objetos, son lindos, son bellos, tienen tienen son mucho más que un texto, digamos, estoy diciendo, pero grulladas, nada nuevo, pero pero finalmente es lo que para mí, en mi opinión, hace que todavía no se haya notado esta migración masiva, digamos, de, de lectores hacia lo digital, por más que existe, obviamente, y va en crecimiento. Pero sí me parece interesante mencionarlo porque hacia adentro del mundo del libro eh, trata desde algunos sectores de instalarse como esta cuestión y yo creo que eso tiene más que ver con intereses particulares. Como que hay hay gente que obviamente tiene puede llegar a lucrar con, con eso, con los libros digitales y demás. Entonces me parece que hay a veces como una especie, entre comillas, de lobby del libro digital que no tiene nada de malo, pero digo, me parece que no es real, sencillamente. Lo que creció claro. durante sí. la pandemia, y en todo caso lo que cambió fue que sí explotó y que sí se notó un cambio, es esto de la compra digital. Pero no de libros digitales, sino de sí. libros físicos. Uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Mm,
2: eh, y otra pregunta
0: también. Ustedes como editorial... ¿Cuáles son los libros que verdaderamente se buscan? Eh, el proceso de sumisiones más o menos, de sumisiones no sé si se dice bien, pero que te presentan un texto y ustedes eh, lo editan o consideran publicarlo bajo su editorial eh, de cierto autor. No sé si me estoy explicando bien, creo que no. ¿Cómo? Que no. Eh, repito todo de nuevo porque perdón, el miércoles, ya no la doy. Eh, <risa> ¿Cómo ustedes buscan nuevos títulos para publicar? ¿Se los mandan por algún correo? ¿Ustedes los sí. evalúan y les dicen bueno, eh, no, no es el título que estamos buscando en este momento? Uh -huh. O bueno, sí, por supuesto, nosotros publicamos. ¿Cómo es el proceso con un escritor hasta que uh -huh. termina siendo un libro publicado?
2: En el caso de nuestra... O sea, hay múltiples sí, sí, sí. millones de Yo respuestas. Ah, en el caso súper puntual de nuestra editorial, eh, uh -huh. la verdad que se ha... O sea, se dan las dos cosas, aunque se quiera o no se quiera, si uno tiene una editorial y una casilla de mails pública es indefectiblemente se te va, nah, no se te va a llenar, pero digamos vas a recibir originales o digamos o propuestas de edición. Eh, uh -huh. Llega un punto en el que se hace muy difícil evaluarlas todas. Es, o sea, si, si se da, si uno sigue o se engancha mucho en esa dinámica de estar a la espera.
0: Sí. En nuestro
2: caso particular tratamos de dado que pensamos el catálogo de una cierta forma, lo estructuramos en determinados ejes, determinados intereses, eh, y por otra parte tiene que ver también con, con nuestra labor, o sea, más allá de lo editorial, con, lo que, con nuestra formación, con lo que trabajamos y demás también, estamos en un ambiente de producción de textos y de circulación, entonces en general tratamos de ir en busca de los textos que nos interesan publicar. En general, lo cual no quita que nos han llegado también textos. Quizás, obviamente, un siempre se prioriza más si ese texto que te llega viene... Es, es difícil que uno le preste la misma atención a un texto que llega de un anónimo en un mail a, a si viene una persona que vos conoces o con quien trabajás y te dice, mira, claro. léete, ese texto está bueno, o conozco a alguien que tiene un libro que podría interesarte. Por ejemplo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Me parece interesante porque el sistema estadounidense tenía que ver también con los agentes literarios y diferentes sí, agentes sí. hasta que llegue a la editorial. ¿La diferencia en sí de Argentina sería que es más directo el proceso?
2: Eh, sí, o sea, en ese punto o sea hay un montón de diferencias, me parece, entre ambos sistemas editoriales sí. pero en ese punto sí, igual insisto, ¿eh? Ese es nuestro caso, hay editoriales que hacen servicios okay. editoriales que sencillamente vos le llevás tu texto, te hacen un presupuesto, eh, vos le pagás y te sacan el libro como vos lo quieras. Hay editoriales mixtas uh -huh. que cobran, pero seleccionan. Hay otras como que sí, que están totalmente a la búsqueda o a la recepción y hacen convocatorias de textos. Y hay otras que no, que sencillamente no tenés ni un mail donde presentarle un, claro, sí. un texto a mí me parece que esta diversidad y heterogeneidad del del por suerte del campo y riqueza del campo editorial argentino hace como que no haya quizás no, no es tan concentrado por suerte sigue sí, habiendo digamos muchas posibilidades de publicar Aunque bueno. publicar vale aclarar que publicar no equivale a ser leído o, o distribuido
0: No Claro, no vamos a ser adaptados al fin el día siguiente, pero tener como sí. la oportunidad de por lo menos intentar que su texto sea leído por personas, en especial diferentes puntos de vista, no solo un mismo tipo uh -huh. de historia o un mismo tipo de voz. Es algo ¿Sí? muy alentador, en especial en estos tiempos en que cada vez vemos más representación, que podría ser mucho más. Hay que seguir trabajando uh -huh. esto, pero está bueno que estos medios estén disponibles para esas discusiones eh, sí.
2: Sí, 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 totalmente. Y desde ese punto de vista creo que el ecosistema de las pequeñas y medianas editoriales eh, favorece eso. O sea, nuestra consigna o una de nuestras grandes consignas, digo, de, de este tipo editorial y sobre todo las editoriales que pensamos construir en red y que existimos también en red, digamos que no sería imposible que existiéramos por nuestra propia cuenta. Siempre hablamos del valor de la bibliodiversidad. Digamos que, bueno, ¿qué es lo que le aportan? ¿Por qué, por ejemplo? aprobar una ley de emergencia porque el presupuesto de cultura debería destinar una ayuda a este sector. Y bueno, nosotros decimos, además de la cuestión material, que es que generamos muchos, muchos puestos de trabajo, sean correctores, sean la industria uh -huh. gráfica, sean los diseñadores y demás, eh, también esto, tenemos un valor cultural concreto y el, y el de la biodiversidad es medio... A, recae sobre nosotros, porque si solo se publicaran lo que publican los grandes grupos transnacionales, eh, sencillamente están eh, guiados por la lógica de, de la venta, del, del mero mercado. Entonces uh -huh. sería Totalmente. mucho menor y más estrecha la producción editorial. Así que sí, coincido con vos, creo que es un valor como fundamental y que nos gusta hacernos cargo, el de la bibliodiversidad.
1: Sí. Claro, estamos hablando con Ramiro Mases, que es coeditor de eh, la editorial. Eh, uy, se me fue el nombre. Eh, ah, Avis, perdón. Que están, nos están comentando sobre la ley de emergencia para pequeñas editoriales. Tenía para hacerte una consulta, Rodrigo.
3: Hola, Ramiro. Quisiera volver al punto que inició esta entrevista. Estábamos hablando que era un tema un poco centrado en la ciudad porque había entendido uh -huh. este, esta ayuda de 100 mil pesos. Uh -huh. Quería saber si desde Nación o desde Provincia de Buenos Aires o uh -huh. desde alguna otra provincia existió alguna iniciativa similar o hay algún plan de reactivar estas compras por parte de bibliotecas populares uh -huh. o tal vez para distribuir eh, nuevos textos eh, Ministerio de Educación, escuelas secundarias, si hay algo de eso, alguna sí. propuesta en ese sentido.
2: Uh -huh. Sí, respecto a, al CONAVIP, el tema de las bibliotecas populares, en efecto, eh, se suspendió la Feria del Libro, como todos saben. La CONAVIP, eh, que es un organismo, que es el organismo que maneja las bibliotecas populares, da para la Feria del Libro además de pagarle la movilidad y además a cientos de, de bibliotecarios y bibliotecarias de, del interior, para que vengan a la feria les da una cantidad de dinero en efectivo y el beneficio arreglado con las editoriales de poder comprar el 50% de descuento. Eh, eso, como decía, genera un gran movimiento de, de dinero para las editoriales. Eh, y obviamente esto fomenta la biodiversidad. Ahora, con la, con la suspensión de la Feria del Libro, quedamos todos como, ¿y ahora qué? O sea, era, era la gran esperanza, ¿no? Como decir, bueno, venimos de crisis, por lo menos que la feria y atrás de conaviv levante algo. Así que el, lo que se implementó es un programa de compras a distancia, o sea, mediante todo coordinado, obviamente, de modo virtual, y con algunos sí requisitos novedosos para Conavir que o sea, valiosos, que es, por ejemplo, que se pueda gastar un monto tope en una sola editorial, es decir, que vos, si el Estado, no sé, te, digo, te da mil pesos para comprar libros, vos no te los puedas gastar todos en Random House, que es la editorial más grande. Sino que tenías un tope, entonces estás como obligado de forma a comprar o a repartir tu compra en varias editoriales. <risa> Después se largó, pero insisto, se largó. Yo la verdad no supe mucho de su implementación. El pro, un programa nacional de lectura que se me está... Olvidando ahora el nombre concreto, pero es eso, si sí, sí, no es que se llama Plan Nacional de Lectura, que también obviamente involucraba una, un gran volumen de compra de libros por parte del Estado. Pero insisto, hasta ahora no no tuvimos, o al menos yo no tuve mucha más noticia que, que el anuncio. Y después sí, a raíz de, de la presentación de este proyecto y de, bueno, digamos, de, de lo que se viene discutiendo con más o menos difusión, Sí hubo contacto de algunos, algunas diputadas, de, también del Frente de, de Todos, para intentar replicar una ley a nivel nacional, o sea, en el Congreso Nacional. Eh, así que es auspicioso, pero bueno, veremos. En eso está. Esas son las iniciativas más o menos que, que recuerdo hasta ahora dedicadas al sector desde principio de año hasta acá.
3: Entiendo, Ramiro. Y ahora, a nivel tuyo personal, como parte de, de una editorial independiente, ¿tenés algún nuevo proyecto, desafío por hacer, incluso en este momento tan difícil? ¿Están ya pensando en, en editar algo nuevo? ¿Qué, ¿En qué están en la búsqueda? ¿De qué están en la búsqueda?
2: Sí, la, la verdad que nunca nunca varamos, por suerte. Digamos, igual, o sea, me atrevo a decir que hablo por, por mis colegas también. Estamos siempre craneando o laburando, porque además no nos queda otra. Eh, sí, como pasó, y también pa para mechar todos los temas, me parece que es como una realidad común que casi todas las editoriales tuvieron, si no poner en pausa, al menos reducir su plan editorial, ¿no? Eh, algunas recortaron títulos, otras pasaron a, a, a no publicar nada pero en nuestro caso sí teníamos al menos un título que queríamos publicar para la feria del libro que se fue prolongando eh, y en lo que va del año debemos decir que no hemos todavía no hemos publicado ningún libro teníamos publicado, eh, pensado publicar cuatro eh, pero por suerte sí estamos terminando ese que está que queríamos publicar en marzo y si todo sale bien vamos a terminar publicando tres títulos es nuestro nuestra meta de acá a diciembre eh, esperemos, <risa> la verdad, no sabemos, pero sí, ese es nuestro plan. Y desde ya, no el plan general es seguir creciendo como editorial. Pero Entiendo. me gustaría resaltar: qué, ¿qué, la...
3: ¿qué temáticas se están ahora? ¿Estás a la búsqueda? ¿Qué, qué, qué estarías por publicar? Digamos, nos Nosotros
2: tenemos dos colecciones por ahora eh, y estamos inaugurando una tercera. Tenemos una colección de dramaturgia contemporánea mm. que se llama Gallinero que publica eso, textos de, de teatro contemporáneo, eh, que dirige Alberto Antonio Romero. Ahí tenemos seis títulos de esa colección y después tenemos una colección de ensayo eh, que apunta sobre todo a la traducción y ahí tenemos tres títulos, tenemos el, un libro de Nietzsche, unas traducciones de Nietzsche, un libro bilingüe, tenemos Feminismo para el 99%, un manifiesto, y recién, y el último publicamos llama Ficciones Patógenas, también un libro de ensayo. Y estamos inaugurando una colección que se llama Rara Abis, que es una colección de libros, digamos, de textos medio inclasificables, rescates, eh, eso viene por el lado de, más de, de lo mus, no de lo museístico, pero de de la búsqueda de lo inclasificable, de textos únicos, digamos. Y lo, el primer título que vamos a publicar de esa colección es La correspondencia inédita entre Virginia Wool y Victorio Campo. Ese es sí. el eh, bueno
3: me suena, me suena muy interesante, sobre todo ese último título, por el valor que va a tener para, para la sí. gente que le interesa la vida y la existencia de los escritores. ¿Quieres dejarnos algún mensaje final o algún tema? reflexión final sobre toda esta crisis o algo que ¿te parece que haya quedado afuera de lo que estuvimos hablando?
2: Mm, no, antes, o sea, agradecer muchísimo el espacio, la verdad que que, que presten atención eh, nada, a este sector y sobre todo que, que se hayan solidarizado digamos con la difusión de, del proyecto de ley y no, rescatar que dentro de la heterogeneidad me parece lo más valioso que se vio al menos en este en esta época de, de pandemia y de crisis generalizada, es nada, los valores de la solidaridad, de la, de la acción en redes, eso me parece, de lo colectivo, eso me parece lo más valioso, al menos que desde nuestra perspectiva vimos y que, que pudimos poner en práctica con otros colegas y editoriales, eso me parece, y que más fue generando todas estas respuestas tan positivas. Eso me parece lo más destacable para nada, para decir, para poner sobre la mesa de ese modo de pensarlo de, y hacerlo editorial.
3: Bueno,
1: claro. es como como venimos diciendo ya en, en varios programas y es que el contexto de la pandemia y ya la crisis que venimos atravesando eh, la, la sacamos entre todos. así que eh, es con, con todo eso adentro y, uh -huh. y, nada, haciéndonos eco internamente, porque claramente no, no, o al menos no he leído sobre la ley en ningún medio convencional, y claramente uh -huh. este tipo de, de, de bancada es eh, entre los medios independientes. Así que uh -huh. seguiremos seguiremos el, la ley, esperemos que, que siga y que se pueda visibilizar aún más. Eh, recordanos, por favor, las redes de, de la editorial.
2: Uh -huh. Es eh, tanto Facebook como Instagram como Twitter. Es barra rara avis editorial, todo junto. Ya, eso. O sea, barra arroba rara avis editorial. Todo junto. Para Facebook y en Instagram.
1: Bueno, muchísimas gracias
2: Ramiro por este tiempo que nos has brindado. Y nos Muchas en gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Una
0: ¡Este programa!